0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, les entités épisode 3, Thomas Rabeyron. Dans les deux précédents épisodes, vous avez entendu le témoignage de Rachel et d'Alex, et vous avez peut-être été surpris par les expériences qu'ils ont vécues. Le monde des esprits est une partie essentielle d'un grand nombre de cultures, en Afrique, en Sibérie, en Amérique du Sud, en Australie, un petit peu partout en Occident, le consensus culturel veut que ce soit plutôt du folklore ou de simples hallucinations d'esprit dérangé. Pourtant, même au sein de notre société rationnelle, on peut trouver des gens qui ont des interactions avec des êtres plus ou moins autonomes qui prennent vie dans leur esprit. Prenons l'exemple des auteurs de fiction. Quand ils écrivent leur histoire, leurs personnages prennent vie. Ils ont une histoire personnelle, un caractère et ils réagissent presque indépendamment de l'auteur. Quand vous regardez une vraie bonne série, par exemple, au bout d'un moment, vous connaissez très bien les personnages. Vous savez comment ils vont réagir. Ils ont donc une sorte d'autonomie. L'auteur n'est pas totalement libre de faire réagir son personnage comme il le souhaite. Il doit développer une cohérence. Surtout si le personnage représente quelque chose qui existe réellement. Walter White, par exemple, dans la série Breaking Bad. C'est l'incarnation fictionnelle de l'injonction de la société « A man must provide ». Un homme doit subvenir aux besoins de sa famille. Cette injonction est particulièrement puissante. Elle a des effets réels sur les gens au quotidien. Et les auteurs de Breaking Bad, qui sont particulièrement talentueux, ont, dans un sens, mis cette injonction dans un contexte fictionnel particulier, pour voir comment elle se débrouillerait. Et ça donne Walter White. Walter White est à la fois issu de l'imagination et incarnation d'une réalité puissante. Alors évidemment, je ne dis pas que les auteurs de Breaking Bad ont vécu avec Walter White une expérience similaire à celle qu'ont vécue Alex et Rachel. Je voulais juste pointer du doigt que la frontière entre l'imaginaire et la réalité n'est pas aussi claire que ça, et qu'on doit réfléchir à ces rencontres avec les entités dans cet état d'esprit. Thomas Rabéron, professeur de psychologie clinique à l'Université de Nancy, a accepté de nous apporter un éclairage sur cette question. Il est le directeur du laboratoire Interpsy et il a fondé en 2009 le Circe, le centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles. Il a notamment beaucoup travaillé sur les expériences de mort imminente et il a coécrit avec l'un de ses étudiants, Étienne Artru, un article intitulé « Psychédélique, psychothérapie et symbolisation » publié dans la revue « L'évolution psychiatrique ». Thomas Reberon va nous présenter dans cet épisode sa grille de lecture psychanalytique de la rencontre avec des entités et vous allez voir qu'il propose avec Étienne Artru une hypothèse passionnante. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Pourquoi ces entités Ça c'est pas un truc qui est facile à, <rire> à étudier scientifiquement. Et donc on a plutôt des, des, des idées ou des hypothèses conceptuelles qui, alors moi, s'inspire de ce qui est mon domaine de, de compétences au départ, qui est le champ des expériences dites paranormales ou ce qu'on appelle aussi les expériences exceptionnelles. Et en fait, dans les expériences exceptionnelles, vous avez par exemple les expériences de mort imminente. Et dans les expériences de mort imminente, de la même manière, il y a très fréquemment, enfin, c'est l'une des caractéristiques phénoménologiques des... des, des de, de rencontre avec une entité. Donc du coup, moi ce que je vois, c'est que dans d'autres expériences exceptionnelles, sans prise de psychédélique, de substance, il y a aussi l'émergence de ces, de ces entités. Alors ça fait un moment que je réfléchis à cette question, et alors j'ai proposé une hypothèse qui ne prétend pas euh, réduire... Euh, la thématique à, à, à celle-ci, mais disons que j'ai une première hypothèse, c'est que quand vous prenez des psychédéliques, ça induit un, un fonctionnement psychique qui est tout à fait particulier, et que ce fonctionnement psychique se traduit par euh, ce qu'on qu appelle en psychanalyse la, 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 la relance des processus de symbolisation, c'est-à-dire des capacités d'intégration de, psychique, d'expérience de, de, traumatique, euh, de, de transformation de soi, qui sont qui se produisent en psychothérapie, mais qui sont catalysés sur un instant beaucoup plus, une durée beaucoup plus courte, dans la prise de psychédéliques. Et de manière générale, dans les psychothérapies, ce qui compte dans le processus de symbolisation, c'est le passage par un autre. C'est-à-dire le fait d'aller voir un psy, ça devient une sorte de miroir qui aide à s'approprier quelque chose de son propre fonctionnement psychique. Et donc, l'une des hypothèses qu'on a, qu a proposées avec Étienne euh, Artru, puis aussi j'avais travaillé ça avec une étudiante sur les expériences de mort imminente, c'est que dans ces états de conscience, euh, d'états modifiés de conscience, le, 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 la, la manière que trouve la psyché pour se transformer, c'est de s'auto-créer une sorte de double qui prend la forme de ces entités. Et c'est-à-dire que quand ces personnes décrivent ces, ces entités, en fait, ce serait une sorte de part d'elles-mêmes, qui s'est créée comme ça, d'une manière un petit peu imaginaire, mais qui est avec une, un réalisme extrêmement fort, et que cette entité vient leur dire souvent des choses les concernant, concernant leur avenir, leur passé, et que euh, ces, ces entités apparaissent comme des guides, euh, guides qui seraient une sorte de... de de réémergence, de, de, de relations duelles de la toute petite enfance chez l'être humain qui favorise de la même manière euh, l'émergence de la subjectivité et les processus de symbolisation et transformation psychique. Donc pour le dire plus simplement, l'une des hypothèses, c'est que ces entités sont une manière pour la psyché d'initier quelque chose d'une transformation de soi. Donc ça, c'est une première piste. Je, comme je le disais, je ne suis pas sûr que ça, ça explique tout, parce que l'un des problèmes que l'on a, bien évidemment, c'est comment expliquer les situations où les gens vont décrire, par exemple, des entités qui ont des caractéristiques transculturelles ou des entités qui correspondent à, euh, euh, des, 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 par exemple, des, des figures euh, qu'ils ne connaissaient pas ou des... Voilà, il y, y a des sortes de, de rémanences comme ça. Alors, ça, c'est beaucoup plus compliqué comme question. Je ne prétends pas du tout y apporter une réponse. Jung a essayé. Et Jung pense que ça correspond à ce qu'on appelle des archétypes, c'est-à-dire des sortes de de, de, de figures profondément inscrites dans le réel qui viennent s'incarner dans l'expérience de psychédélique. Donc il y aurait quelque chose de ces entités dans la réalité qui émergerait à, à l'occasion de cette prise de substance. Mais c'est une question très difficile scientifiquement.
0: La grande question qui traverse tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin à cette question, c'est quelle est la nature de ces entités est-ce qu'elles font partie des personnes qui expérimentent, ou est-ce qu'elles ont, d'une manière ou d'une autre, une existence indépendante Quel est leur degré d'autonomie
1: Présenter les choses comme ça, en termes de question de degré d'autonomie, moi ça me, ça me parle bien. Je trouve que c'est une très bonne, très bonne manière de présenter les choses. Euh, et euh, d'ailleurs, il me semble, phénoménologiquement, qu'on en parle avec les gens qui prennent des psychédéliques, pour eux, c'est plutôt des entités autonomes. Ils ont eux, ils vont pas dire j'ai eu l'impression qu'il y avait une part de moi-même qui s'est incarnée sous forme d'un serpent, qui m'a parlé, etc. C'est pas ça qu'ils disent. Les gens, ils ont un, ils ont un vécu phénoménologique d'autonomie de ces entités. Mais c'est pas parce qu'ils ont ce vécu-là que ça veut dire que c'est autonome, parce qu'on sait que l'inconscient est capable de faire bien des choses et de créer bien des illusions. Donc, euh, effectivement, ça, ça, c'est une vraie question ce degré d'autonomie, mais c'est vrai qu'on peut relever ça, c'est qu'il y a un vécu très souvent, du caractère autonome de ces entités, qui du coup, euh, en même temps, je dirais, euh, euh, fait partie de la phénoménologie. C'est-à-dire que si on part du principe que c'est moi-même qui me parle, c'est moins impressionnant, ça, ça fait moins d'impact que si j'imagine que c'est une entité qui existe réellement. Donc, euh, mais on a la même problématique, par exemple, dans le, dans le champ des expériences médiumniques et du spiritisme. C'est-à-dire que quand les gens rentrent dans des états de trans ou dans des états de possession, ben, ils ont l'impression qu'il y a des entités, des entités parfois qui leur transmettent un certain nombre d'informations, certaines se réalisent, d'autres ne se réalisent pas, et là aussi, dans les milieux, enfin dans les expériences médiumniques et spirites, souvent les gens partent du principe qu'il y a une autonomie réelle de ces entités-là. Voilà. Alors, là encore, toute la question, c'est comment on aborde ça scientifiquement C'est extrêmement compliqué, surtout que dans les prises de psychédéliques, est, hein, il faudrait pouvoir faire ça, rentrer dans un protocole scientifique, mais quel, quel protocole scientifique imaginer pour pouvoir étudier ce degré d'autonomie c'est le début des ennuis. Là. Voilà. Thomas
0: Rabéron ne peut pas faire des recherches poussées sur la nature du phénomène, mais il peut faire une hypothèse sur la base de ce que l'on connaît du fonctionnement psychologique. Alors C'est un peu technique au début, mais accrochez-vous, vous allez comprendre l'idée.
1: L'idée, c'est pourquoi l'être humain accède à la conscience, par rapport ou à un degré de conscience, ou ce qu'on appelle aussi un degré de réflexivité, qui nous distingue de la plupart des espèces animales. L'une des hypothèses que l'on a, c'est que l'être humain, dans sa toute petite enfance, on va dire les deux premières années de sa vie, rencontre un autre être humain doué de subjectivité qui fait un travail en miroir, c'est-à-dire qui reflète constamment au, au bébé euh, ses, ses vécus internes. Et c'est parce qu'on a un autre être humain doué de subjectivité que progressivement ça induit dans notre propre fonctionnement psychique de bébé un, un degré de réflexivité. Et ce degré de réflexivité implique une certaine transformation du rapport de soi à soi. C'est-à-dire que quand je suis capable d'être dans un rapport de réflexivité, c'est-à-dire que par exemple, je suis capable de penser, et je suis capable de penser mes pensées. Mais pour être capable de penser ces pensées, il faut qu'à un moment donné dans mon développement psychique, un autre ait... Penser mes pensées et penser mes affects, mais fait un, un, un miroir, un reflet de mon fonctionnement psychique. Donc l'idée c'est que, et d'ailleurs vous prenez un enfant, des enfants sauvages qui ont été élevés par euh, des, enfin qui, ont, qui ont survécu dans la nature, il y en a quelques-uns, ils n'ont pas développé manifestement cette capacité de conscience parce qu'il n'y a pas eu un autre être humain pour euh, pour euh, euh, les aider à, à, à développer cette émergence de la subjectivité. Donc l'idée c'est que la matrice de base de l'émergence de la pensée et de la conscience chez l'être humain s'inscrit dans une relation duelle. Et notre hypothèse c'est que dans certaines situations limites, certaines situations extrêmes, des expériences de mort imminente, des expériences de, de prise de psychédélique, euh, vont amener la psyché à régresser à cet état de relation duelle, sauf que là, il n'y a pas les parents qui sont là. Et donc, et, et, mais la psyché, elle a besoin, pour intégrer ce qui lui arrive, d'avoir un double. C'est-à-dire que quand vous avez un bébé qui pleure, qui est débordé dans ses affects, il ne peut pas penser ses pensées, mais il a besoin d'un double, c'est-à-dire il a besoin d'un autre qui vient s'occuper de lui, qui vient le calmer, qui vient lui mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et donc, dans l'expérience de psychédélique ou de l'expérience de mort imminente, de la même manière, la psyché, naturellement, spontanément, va créer un double pour entre guillemets remplacer les parents qui ne sont pas là pour aider la personne à euh, euh, métaboliser transformer quelque chose d'elle même et c'est pour ça qu'on va en psychothérapie on va en psychothérapie parce que quand on voit un psychothérapeute il y a quelque chose de nous mêmes qu'on peut se représenter parce que on le, on, 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 le, le psychothérapeute nous renvoie ça et donc cette figure du psychothérapeute cette figure du parent elle, elle, elle serait créée en quelque sorte de manière imaginaire dans l'expérience de psychédélique donc c'est ça l'hypothèse à laquelle on est arrivé. Euh, c'est une auto-création d'un double pour s'auto-approprier son fonctionnement psychique. Bon, je suis désolé, je le dis avec des termes un peu techniques, mais, euh, mais c'est ça l'idée qui, qui colle bien, si vous voulez, avec ce qu'on sait du fonctionnement psychique par ailleurs, en, en dehors des psychédéliques.
0: Reste malgré tout la question des entités négatives, les mauvais esprits, les rencontres qui provoquent des sentiments de peur, d'angoisse. Quelle serait leur nature
1: Bon, je fais des liens avec les expériences de mort imminente, mais parce qu'il y, y a vraiment des... Euh, si vous voulez, il y, y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que moi dans les psychédéliques. Euh, et et l'intérêt de mon approche, c'est que c'est une approche qui est transversale aux différentes expériences euh, exceptionnelles. Donc du coup, je peux faire des ponts euh, qui sont moins visibles pour des gens qui sont uniquement dans les psychédéliques ou uniquement dans les expériences de mort imminente. Et ça, par exemple, ça me fait penser à, aux, aux expériences de mort imminente parce que cette question, on se l'est posée pour les EMI. Parce qu'il y a les EMI positives et les EMI négatives, qui sont beaucoup plus rares. Et là, je pensais par exemple à un, à un récit que je lisais récemment d'un monsieur qui euh, euh, arrive comme ça dans un tunnel, et dans ce tunnel, il a autour de lui des entités très malfaisantes, très désagréables, qui, 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 au point qu'il a le sentiment qu'il est en train d'être démembré comme ça, euh, vivant, enfin quelque chose d'extrêmement euh, terrible. Euh, et, et, et donc ça pose la question de pourquoi certaines personnes que ce soit dans des EMI ou dans des expériences de psychédéliques vivent à un moment donné des, des choses très désagréables ce qui est dans les psychédéliques, d'ailleurs on appelle ça souvent les bad trips il euh, y a une hypothèse pour les EMI, je ne sais pas si elle marche pour les expériences de, 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 expérience mystiques parce que je l'ai moins étudiée dans cette perspective là, mais pour les EMI l'une des hypothèses c'est que quand il y a des effets de régression dans l'expérience de mort imminente, avec des états psychiques qui, je pense, sont partagés avec les psychédéliques, et de cet état de régression, ça fait advenir notamment des vécus traumatiques, ou des vécus non symbolisés, non intégrés, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont débordées par ces vécus traumatiques qui sont d'une certaine manière en tentative, en, 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 ils sont en train de se symboliser dans l'expérience. Donc par exemple ce monsieur là dans le tunnel avec des entités malfaisantes, c'est alors c'est d'ailleurs comme ça qu'il l'interprète lui, c'est c'est incapacité à lâcher prise durant l'expérience et que d'ailleurs il dit qu'au moment où il a dit bon bah si c'est ça voilà emportez-moi faites-moi ce que vous voulez je lâche prise elles ont disparu. Donc en fait ce serait une sorte de réaction négative à la capacité de, de, de lâcher prise, à la capacité à se laisser entièrement emporter dans l'expérience, et il me semble de la même manière que dans les bad trips qu'on voit avec les psychédéliques, c'est souvent des éléments traumatiques comme ça qui sont dans une sorte de résurgence, mais que la personne n'arrive pas à métaboliser, qu'elle n'arrive pas à intégrer du coup ça, ça reste un matériel étranger qui vient agresser la personne voire même qui vient faire éclater son fonctionnement psychique, et c'est ça qui peut arriver c'est rare, mais ça peut arriver dans les psychédéliques que la résurgence comme ça d'éléments traumatiques vienne faire éclater la structure psychique. Euh, et donc, c'est comme ça que je l'interpréterais, moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du processus d'intégration d'éléments traumatiques ou de, de, de symbolisation qui euh, ne se passe pas bien, qui déborde les capacités d'intégration et qui se traduit par des, des représentations d'entités euh, malfaisantes, agressives, destructrices. Je, je, voilà, j'aurais cette piste-là. Euh, après... Euh, C'est vraiment assez intuitif par rapport aux cas qui me viennent à l'esprit, parce que on, par je n'ai pas fait une recherche spécifiquement sur les, les entités de ce type-là dans les, dans les expériences mystiques. Donc il faudrait voir s'il y a une littérature plus spécifique sur ce sujet. Les gens qui se
0: passionnent pour les psychédéliques, qu'ils soient usagers ou chercheurs, sont fascinés par le potentiel qu'ils voient dans ces substances. Le renouveau psychédélique est porteur de beaucoup d'espoir, notamment thérapeutique, parce que les études qui ont été réalisées ces dernières années ont eu de bons résultats. J'ai demandé à Thomas Rabéron s'il partageait cet enthousiasme.
1: Alors, euh, j'ai un sentiment contrasté. Bon, les expériences dont on est en train de parler, là, elles reviennent dans la culture à peu près tous les 30 à 40 ans. C'est même un cycle qui a été repéré par... Euh, par certains sociologues, par exemple Bertrand Méoste, il montre bien comment, tout, voilà, depuis à peu près 300 ans, dans la société occidentale moderne, il y a des, des retours de ces expériences, et puis elles sont rejetées, parce qu'on n'arrive pas à les intégrer, on n'arrive pas à les penser, donc elles partent, elles reviennent, elles partent, elles reviennent, et on a bien vu, par exemple, dans les années 70, comment il y a eu toute une mode comme ça, des psychédéliques, bon. Et puis là, j'ai le sentiment qu'on est dans une nouvelle vague, c'est-à-dire que clairement, il y a un regain d'intérêt pour les expériences exceptionnelles, on l'a vu par un, beaucoup pour les sorties hors du corps ces dernières années, les expériences de mort imminente aussi sont beaucoup plus à la mode aujourd'hui, il y a beaucoup plus de travaux, et puis alors là, il y a l'énorme vague des psychédéliques, voilà. Alors, j'ai un sentiment contrasté par rapport aux psychédéliques, parce qu'il faut se poser la question de pourquoi ce regain d'intérêt pour les psychédéliques, et pourquoi cette ouverture, ou ce qui apparaît comme une ouverture. Euh, L'une des raisons, je crois, enfin... Bon, moi, sur le fond, je trouve ça très bien, qu'il y ait un regain d'intérêt et puis qu'on puisse... Enfin, c'est-à-dire que pour moi, la science, c'est pouvoir poser toutes les questions. Et ce que je regrette, dans, dans la science d'aujourd'hui, ou la science parfois, c'est qu'on a l'impression que pour certains scientifiques, on peut pas poser certaines questions. Et moi, ça me ça, ça colle pas avec ma conception de la science, et euh, je pense que la science doit aussi savoir euh, poser des questions pour lesquelles elle a pas de réponse. Donc par exemple, cette question des entités, je pense que c'est une question très complexe. Euh, les, les questions des, des, des expériences exceptionnelles, des, ces effets, des, des psychédéliques, ce sont des questions extrêmement complexes, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas encore, et donc il faut pouvoir poser ces questions. Le fait qu'on puisse en discuter, poser ses questions, etc. Moi, je trouve ça formidable, et c'est une chose excellente. Après, plus spécifiquement sur les psychédéliques, pourquoi j'ai ce sentiment contrasté C'est que je pense que derrière, c'est énormément poussé par les laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire que, d'après certaines études, on pense que le marché des psychédéliques, euh, va, enfin, ça va devenir un marché, probablement, et d'après euh, certaines études, un, un marché avec des, des, des dizaines de milliards d'ici une dizaine d'années. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on le voit déjà avec la kétamine euh, et l'exkétamine, et ce que, ce que je crois observer, c'est alors, notamment dans les congrès de psychiatrie, avant, je me rappelle, il y a encore 5 ans, il ne fallait pas parler des psychédéliques, c'était un truc un peu encore tabou, et alors là, maintenant, il y a toujours un symposium, deux symposiums sur les, les psychédéliques, donc c'est vraiment quelque chose qui, voilà, et on sent que derrière, il y a les labos qui poussent, et on voit que les universités, notamment aux états unis sont en train de mettre énormément d'argent sur ce sujet-là, mais c'est des sommes absolument considérables. Ce qui m'inquiète, c'est ce que je crois que, ce que les labos essayent de faire, c'est par exemple sur l'ayahuasca, c'est d'enlever les propriétés un petit peu désagréables de la prise d'ayahuasca, pour garder une sorte de petite pilule du bonheur, un petit peu comme, euh, le, le, je crois que c'est le Soma, dans le meilleur des mondes. Et je pense qu'il y a ce fantasme-là de créer un nouveau marché, c'est-à-dire qu'avant, les labos faisaient surtout des substances, par exemple des antidépresseurs, des antipsychotiques, des choses comme ça, mais on imagine bien qu'à un moment donné, si on passe du côté de, de l'amélioration du bien-être, de l'amélioration du fonctionnement psychique, il faut d'autres substances. Et je crains que les psychédéliques soient réduites à une nouvelle molécule, ou des molécules à mettre sur le marché pour produire une sorte de bien-être sur, sur commande. Et on voit bien dans le meilleur des mondes d'Huxley que c'est pas c'est le danger de tout cela. Donc je crains, je crains ça, et ça serait vraiment dommage, parce que je pense qu'au fond, les psychédéliques sont des substances qui invitent à... En fait, je pense au fond que l'être humain, depuis des millénaires, peut-être depuis son existence, a toujours entretenu des rap un rapport particulier aux substances. Et je crois que ce rapport aux substances, il s'est perdu, il s'est perverti dans, les relations, dans, les, dans le monde occidental contemporain. Je pense que ça explique en très grande partie les troubles addictifs. Je pense que les, les troubles addictifs sont des tentatives parfois de, de trouver cette sorte de rapport à la substance qui s'est perdu, rapport notamment aux plantes. Et, euh, et, et donc, je crois qu'il faudrait surtout revenir à ça. Se poser cette question de la symbiose de l'être humain à son environnement et de comment se fait-il que dans tant de cultures, les êtres humains évoluent, se transforment euh, vivent avec la prise de ces substances. Et que, pourquoi cette prise de substances Parce que je crois qu'elle participe d'une sorte d'écologie de l'esprit, d'une sorte de l'écologie du monde. Et c'est-à-dire, alors souvent c'est dit dans des termes qui peuvent paraître naïfs, mais c'est-à-dire une sorte de message donné par la plante ou par les entités, etc. Mais parce que je crois que ça vient... Ça, ça s'inscrit dans un certain rapport au monde. Mais ce rapport au monde, il est très différent du rapport au monde que veulent les laboratoires avec des petites pilules de bonheur. Donc c'est pour ça que je suis contrasté. À la fois, je trouve ça très bien qu'on reparle de ces choses-là, mais je suis quand même un petit peu inquiet de, 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 à l'idée qu'on parte dans la première direction, là, qui serait finalement quelque chose qui s'inscrit dans le capitalisme et le néolibéralisme, d'une certaine manière, euh, et qu'on oublie, du coup, peut-être ce qui est le plus fondamental, le plus essentiel dans la prise de ces substances.
0: Il est vrai que le capital est déjà à l'affût et que des millions de dollars ont été investis dans la recherche psychédélique, ce qui ne manque pas d'interroger. Mais la recherche scientifique, financée actuellement par des fonds privés, est indispensable à la légitimation de l'expérience psychédélique auprès des gouvernants. Si un tuffer va voir Emmanuel Macron en lui disant qu'il faut légaliser le LSD parce que ça permet de triper comme un ouf, il y a peu de chances qu'il soit écouté. Par contre, vous remplacez le tuffer par un scientifique en blouse et par un businessman en costard-cravate. Vous remplacez les termes « trippé comme un ouf » par « perspective thérapeutique de premier plan » et par « espoir de profit immense ». Et là, tout d'un coup, vous avez l'oreille des responsables politiques. Donc la légitimation des psychédéliques a bien plus de chances d'advenir par les canaux de lobbying habituels que par une mobilisation des usagers, qui n'ont d'ailleurs pas trop l'habitude de ce genre de combat politique. Mais ceci dit, les gens n'ont pas besoin des labos pour prendre des psychédéliques. Il est très facile de s'en procurer. Et
1: l'usage populaire perdurera probablement, quoi qu'il se passe. Après, il faut voir comment évoluent les choses, notamment au niveau légal. Euh, C'est-à-dire, est-ce que l'usage populaire sera encore toléré Combien de temps Il y a déjà certaines substances qui sont interdites. Euh, et puis, il euh, faudrait... Euh, il faut étudier cet usage populaire. Bah, je crois que j'en parlais d'ailleurs le, le jour avec un, un interne en, en médecine qui s'intéressait à ces sujets. Justement, il, il se dirigeait, dans, je crois, sur cette question-là, de, de faire des interviews comme ça avec des gens qui prenaient ces substances pour essayer de comprendre cet usage populaire. Et il euh, y a une différence tout de même, enfin, de ce que j'observe, moi, dans les, pour mener déjà un certain nombre d'entretiens de, avec des gens qui ont pris des substances, c'est qu'on euh, est souvent dans un usage un peu... Enfin, il y a l'usage récréatif. Bon, je pense par exemple au LSD, des choses comme ça, qui, voilà. Et après, il y a un usage... Euh, comment dire, d'expérience, de, de, mais qui ne s'inscrit pas nécessairement. Enfin, ce qui est compliqué, c'est que je crois qu'en fait, la prise de ces substances, pour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions, elle doit s'inscrire dans un certain tissu anthropologique culturel. Ce que, ce que les, les sociétés premières faisaient, très bien ou les Grecs hein, aussi euh, à leur manière, hein, ils prenaient tout un ensemble de substances. Alors nous, du coup, c'est un truc un peu voilà qui, qui... alors on essaye, c'est-à-dire que les gens, bah, ils vont, il y a eu toute la mode euh, des, des voyages chamaniques et puis, y a... mais il <rire> y, a, y a toujours un risque d'une importation euh, et qui vient dénaturer euh, le sens profond de la prise de ces substances, un peu comme pour la méditation. C'est-à-dire que quand on passe de la méditation avec des moines tibétains au mindfulness euh, euh, pour avec six séances pour lutter contre la dépression. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, et donc il y a ce risque d'appropriation culturelle et de subversion, euh, donc c'est compliqué cette question de, de, de l'usage populaire, et je crois qu'on va vers des sortes d'usages métissés entre notre culture occidentale et puis... enfin, Il y a quelque chose qui se construit, et je suis très curieux de voir vers quoi on va d'ailleurs, dans les, dans les prochaines années.
0: J'avoue qu'on a un peu dévié de l'angle de base de l'épisode, les entités psychiques, mais je trouve que cette question de la rencontre entre le psychédélisme et le capitalisme est très intéressante, et elle peut devenir importante, donc j'y reviendrai sans doute plus tard plus en détail. Quant aux entités, je trouve que la grille de lecture psychanalytique proposée par Thomas Rabeyron et Étienne Artru est passionnante, mais pour certains, elle n'expliquera sans doute qu'une partie du phénomène. Et là encore, il sera intéressant, dans des épisodes futurs, d'apporter d'autres grilles de lecture pour pouvoir appréhender la complexité de ces expériences. Dans le prochain épisode, on changera complètement de sujet. On écoutera le témoignage extraordinaire d'un homme qui était addict à l'héroïne dans les années 80. Alors je ne spoilerai pas parce qu'il lui arrive quelque chose d'assez dingue, mais son témoignage nous montrera à quel point les usagers de drogue étaient considérés comme des sous-citoyens à cette époque-là. D'ici là, là portez-vous bien.